0: Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. Pour ce 52e épisode, c'est le témoignage de Léonard que vous allez entendre. Son entrée très précoce dans la sexualité, sa dysmomorphobie, ses soucis de confiance en lui qui l'ont amené à vivre une sexualité subie, comme il le dit, mais aussi les différentes partenaires qu'il a eus, son rapport à l'autre, au corps, au désir et l'orgasme, la taille de son pénis et le rapport que les hommes peuvent avoir avec, c'est un sujet dans le sujet. Léonard a testé de nombreuses pratiques et a emprunté de nombreux chemins dans sa sexualité. Bref, comme vous avez le constaté, c'est un témoignage abondant et dense que ce jeune homme de 31 ans vous propose au micro de On the Verge. Je vous laisse avec Léonard et notre conversation. Comment ça va Léonard
1: Ça va bien, merci
0: je vais te poser, Léonard, la question que je pose à tous mes invités que tu connais puisque je, tu m'as dit que tu écoutais le podcast régulièrement. Léonard, c'est quoi ton tout premier souvenir lié à la sexualité
1: Alors, c'est une question à laquelle j'ai pas mal pensé avant et ça a été une question assez dure à répondre parce que je ne me souviens pas très jeune, entre 3 et 5 ans ou même 6-7 ans, d'avoir un, un, un premier accès à la sexualité. Et je pense que alors après le problème c'est que la mémoire souvent euh, ouais. se modifie au niveau des âges ou genre de choses et donc j'ai un peu euh, j'ai du mal à situer euh, trois souvenirs en fait euh, qui sont liés à une sexualité. Mm -hmm. C'est euh, quand j'étais à peu près au co 2 j'ai fait une euh, en, à l'été, j'étais en centre aéré et euh, un ami à moi plus vieux que moi en fait euh, de 4 5 ans m'a montré mon premier film porno <rire> qui est donc j'avais je pense 8 ans. Est-ce qu'on ça un ami oui, parce que si c'était un très bon ami, mais il était en 6 et moi j'étais en CE2, donc il a eu un accès assez ouais. jeune aussi. Et euh, en ouais. plus, c'était un film horrible. C'était un, enfin, un vieux film des années 70, 80, porno, euh, avec une image un peu dégueulasse. Et, euh, et c'était euh, étonnant. Mais on va dire que c'est déjà une, une entrée un peu, euh, un peu dure dans la sexualité.
0: Tu arrives à, euh, ouais, arrive à te rappeler un peu ce que tu ressens à ce moment-là Est-ce que tu comprends ce qu'il te montre So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at MintMobile.com Contre et ce qu'on t'avait déjà expliqué.
1: Alors oui, oui, en fait, je comprenais, je comprenais assez bien. Et je pense que j'ai grandi dans une famille où le corps, j'ai toujours vu mes parents tout nus. Donc, euh, et je comprenais très bien qu'en fait c'était euh, bah, un film pornographique, et je comprenais aussi très bien que certaines choses n'étaient pas réelles, même si j'étais jeune, on va dire réelles dans le fait que je voyais très bien mon pénis et que je voyais le pénis des hommes dans les dans le film porno et je me disais, mm, je crois mmh. qu'il y a un problème de taille.
0: <rire> 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 oui, on en parlait juste avant avant d'enregistrer. C'est vrai que. Euh... C'est vrai que c'est compliqué de se, de se comparer, c'est compliqué des exemples, enfin les hommes et les physiques qu'on voit en pornographie, quoi, qui sont oui, pas tellement, enfin à part maintenant dans une forme de pornographie euh, éthique, on a du mal effectivement oui. à se reconnaître, quoi.
1: Oui, et en plus je pense que ça peut réellement euh, créer des, euh, fin, des, des complexes. complexes pour, ouais, euh, moi je sais que je, je suis quelqu'un de très complexé, hein, de toute façon c'est quelque chose que j'assume assez facilement. T'es
0: euh, euh... es complexé physiquement
1: oui, et euh, alors qu'en en réalité je suis assez déconstruit surtout tout, euh, sur assez sur la taille, sur même l'acte pénétratif, et sur mon corps même je suis quelqu'un de, de sportif, mais en fait je sais que je suis sportif parce que je suis facilement complexé. Et donc euh, il y a une forme de oui, compensation à travers le sport.
0: C'est ce que tu me disais, tu as, as été préparateur sportif, tu as fait des arts martiaux et tout, donc oui. tu as quand même un rapport au corps, qui, enfin euh, en tout cas de, de, de faire attention à ton corps et à, et à ta, ta condition physique qui est forte, mais tu penses que c'est ce qui a... Tes complexes ont motivé.. Euh...
1: Je pense qu'ils sont en partie... Euh, Il y a or, le rapport à la pornographie, mais aussi je viens d'une famille où euh, j'ai des personnes euh, en surpoids et j'ai vu en fait, ces personnes en surpoids être humiliées euh, par ma même famille quand j'étais jeune et ça m'a fait dire qu'en réalité... Euh, il fallait pas que je sois comme ça, donc ça m'oblige à, à presque avoir toujours un peu contrôlé ça. D'accord. Et, et plus j'ai été ouais. complexé, et plus j'ai fait du sport, plus j'ai été complexé. C'est assez étonnant, mais...
0: Bah, tu étais complexé de quoi Qu'est-ce qui te qu complexait Parce qu'une fois que tu as fait du sport et les sports en plus... Euh que tu as fait, qui sont quand même assez complets et créent des, des corps euh, plutôt esthétiques, ou en tout cas dans les normes, c'était quoi T'arrivais oui, oui. pas à, à, au niveau que tu, auquel tu, tu fantasmais
1: bah, Je pense réellement qu'il y a une forme de dysmorphophobie, parce que okay. euh, plus jeune, j'en avais un peu rien à faire. Et euh, j'ai pu avoir euh, des relations avec des filles euh, plus vieilles et très jeunes, et euh, ça m'a jamais posé de soucis. Et dès que je suis rentré un peu dans le fait de prendre soin de mon corps tout d'un coup, il y a encore ce rapport de comparaison qui se fait. Puis on arrive mmh. dans un monde de la préparation physique où les gens sont très esthétiques, sans être pour autant fonctionnels, mais très esthétiques. Et ça ça, je pense, favoriser encore plus ces complexes.
0: Ah ouais, c'est un cercle vicieux, euh... du coup. Hein.
1: Ah oui, très vicieux.
0: Euh, donc c'est ce petit garçon qui donc, découvre assez tôt, finalement, euh, la pornographie. Et, oui. et on parlait de sexualité euh, facilement
1: alors, assez bizarrement, par contre, ça n'a jamais été quelque chose... Il euh, n'y a jamais eu de discussion autour de la sexualité, j'ai dû vraiment... Et euh, en fait, je la suis construite moi-même à travers, alors, à l'époque, des blogs ou genre de choses, en lisant des articles.
0: Si tu avais des questions, tu ne pouvais pas les poser
1: euh, Sûrement, mais je crois qu'en en fait, je n'ai jamais vu euh, mes parents comme étant des personnes vers qui je pouvais me tourner pour poser des questions. D'accord, Okay. Parce, que je, parce que ça n'a jamais été un couple qui marchait très bien donc, euh, quand mmh. j'étais plus jeune donc euh, j'ai tout de suite com compris à la limite que la sexualité de mes parents n'était pas euh, très forte ouais je comprends donc en réalité ma sexualité s'est vraiment créée avec mes, avec mes partenaires ouais. et euh, je pense à travers au final euh, des images, la pornographie comme beaucoup d'hommes malheureusement peut-être avec des mauvaise pornographie mais après est-ce qu'il y a vraiment alors il y a de la mauvaise pornographie mais je pense que ça dépend le rapport qu'on a à celle-ci est-ce qu'on la garde comme étant quelque chose qui nous excite ou quelque chose qu'on utilise comme un cadre de sexualité
0: bien sûr c'est ça euh... c'est tout le tout le rapport que t'as avec la fiction le le, le voir oui. comme euh, comme une réalité ou est-ce que t'as envie de transposer ça dans ton dans ton lit etc enfin c'est vrai que ouais. c'est la mauvaise pornographie, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, la, la, la façon dont on l'appréhende, euh, c'est une vraie question. Euh, donc, du coup, tu arrives euh, pré-puberté, puberté. Comment ça se passe pour toi
1: On va dire que dans un des autres souvenirs que j'ai de ma sexualité, il y a un film qui a marqué ma vie et je pense qu'il ne m'a pas déconstruit. Mais euh, ce n'était pas un film porno, pour le coup, même s'il si s'en rapproche parce qu'il passait dans les années 70 dans les cinémas pornographiques de Paris parce qu'il était beaucoup trop dur à regarder, et, euh, même pour des cinémas normaux, c'est euh, « Les 120 jours euh, salauds » ou « Les 120 jours de Sodome » de Pasolini.
0: Ok, et tu vois et, ça à quel âge euh,
1: 10 ans, par hasard. Ah ouais Je l'ai ah ouais. trouvé, une, une cassette VHS chez mon oncle, et je l'ai mise, et j'ai regardé le film en entier, et donc c'est une adaptation du roman de Sade, qui ah ouais. est... Euh, J'adore. Enfin, euh, enfin, le Marquis de Sade, c'est très intéressant en politique, en philosophie. J'ai eu un prof qui nous a fait étudier ça. Ah oui, c'est une œuvre
0: littéraire extraordinaire, mais que tu ne dois pas lire. Mais par contre, euh, c'est
1: pas dix ans et pas voir un film adapté de ça à 10 ans avec Alors, que, euh, que tu peux la torture. Raconter,
0: pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux le raconter rapidement
1: Alors simplement en réalité, c'est euh, neuf femmes, neuf euh, jeunes femmes et jeunes garçons qui sont pris par des nobles dans une euh, dans une forme d'internat où, en gros, ces jeunes femmes et jeunes hommes servent à répondre à tous les désirs, que ce soit de vie sexuelle ou de mort, sur ces, sur ces personnes qui passent par des tortures, par de la scatophilie, par euh, toutes les humiliations possibles. alors Je ne sais pas si j'ai trouvé ça horrible, mais euh, c'est dur de se souvenir vraiment. Et je pense qu'il y a des choses qu'on supprime un peu dans notre mémoire, dans nos rapports aux œuvres. Mais euh, j'en ai des souvenirs qui me disent « ben je vois ça, je sais que ce n'est pas bien, et je sais que la plupart des adultes ne supporteraient pas le regarder en entier, mais je pense que moi j'ai juste regardé ça d'un œil assez curieux, au final. Ça m'a permis quand même de me construire d'une certaine, euh, certaine façon. Je sais, et de mettre un cadre où. Parce que personne ne m'a jamais dit que ça il fallait pas faire, ça il ne fallait pas faire. Donc ce film, je l'ai vu d'une façon, euh, tout ce qui se passe là-dedans faut pas que je le fasse.
0: <rire> Ou en tout cas,
1: que Ou avec en tout cas pas les, à ce moment-là. Très, très
0: oui, pas oui. Maintenant. Bah, de toute façon, il n'y reste...
1: a aucune sexualité mauvaise tant qu'elle est consentante.
0: Ok, donc tu as 10 ans, donc waouh, tu arrives avec un, dans, ta, dans ta puberté avec un bagage quand même assez euh, intéressant. Euh, comment ça se passe alors
1: Alors, euh, ben, je rentre avec un an d'avance en collège et je rencontre en fin de sixième une quatrième
0: donc, t'as as 11 ans. 10 quoi. ans et
1: demi, 11 ans. Et avec du recul, en réalité, j'avais déjà, en fait, euh, par les discussions avec des amis, avec mes amis plus vieux, euh, la conception, en fait, de la sexualité. Et j'ai jamais vu comme, euh, la pénétration comme étant l'acte qui fait qu'on devienne puceau ou pas puceau, en réalité.
0: Alors, parce comment ça se fait Parce à... que tu fais partie d'une génération encore où le, la pénétration est officiellement le dépucelage.
1: Alors je pense que je le dis aujourd'hui, à l'époque j'en avais peut-être moins conscience, mais j'intellectualisais déjà le fait qu'à partir du moment où j'aurais des actes sexuels, je... en fait le fait de rentrer mon pénis dans un acte hétéro, parce qu'à l'époque je me considérais complètement hétéro, euh, dans un vagin, c'était que quelque chose en, pl... enfin, en plus, c'était un autre acte sexuel, mais euh, à 10 ans et demi avec cette fille, en réalité euh, on allait euh, en centre-ville de la ville où j'habitais, et on commençait à se bécoter, puis après, on allait derrière des buissons, euh, près d'un grand immeuble. Et en fait, euh, là, j'ai fait mes... mon premier cuni j'ai reçu ma première fellation. Avec Donc du recul, elle... je me dis qu'à 10 ans et demi, 11 ans, elle était plus wow. vieille que moi, c'est un peu malsain. Elle, elle
0: avait quoi Elle avait 13 ans, elle
1: 13-14 ans.
0: Donc elle, elle était pubère
1: oui. oui, elle avait sa puberté de jeune fille.
0: Et toi, tu avais encore un corps d'enfant à 10 ans et demi, 11 ans
1: oui, clairement, malgré que je j'ai jamais considéré que mon pénis soit très grand aujourd'hui, à l'époque <rire> il était vraiment encore plus petit. <rire>
0: non mais euh, au-delà au de ça, c'est que... Au-delà de que ça, oui, j'avais un
1: corps d'enfant. Même hormonalement, j'étais un enfant. Parce il, y a,
0: il y a les attributs, effectivement, physiques qui sont les poils, oui. euh, la musculature, mais au-delà de ça, c'est que hormonalement, tu es encore euh, considéré oui, comme un enfant. enfant.
1: Même si après, ça dépend selon les gens, je pense, c'est euh, au niveau hormonal.
0: Enfin, médicalement, tu es considéré à cet âge-là encore comme un enfant. Après, euh, oui. la maturité, c'est autre chose. Il n'y a que toi qui sais euh, le curseur oui, que tu peux mettre à ce rapport. Mais, euh, mais c ouais, ok. Où effectivement, c'est jeune et surtout avec une jeune fille qui était déjà dans son adolescence. Quoi. À l'époque, mmh. je
1: ne le voyais pas comme mal, on va dire. Je l'ai vu comme bon, bah, ça me tombe dessus. J'ai conscience de ce que je fais. À partir du moment où j'ai conscience de ce que je fais, je considère que ce n'est pas problématique. Même si aujourd'hui, au vu de ma déconstruction, je trouve ça un peu problématique. Mais euh, à l'époque, ça ne me posait pas de souci. Par rapport à elle, oui, tu par rapport qu elle qu'elle
0: aurait dû avoir euh, la, la distance.
1: Oui, je pense. Ouais. Mmh, je, comprends je pense que euh, je ne me verrais pas, moi, 14-15 ans, aller vers une, une jeune fille de 10 ans ou bon, 10 ans et demi. Voilà, exactement. Non, mais as raison, ça me choque. Intellectuellement, ça me choque. Ouais. C'est
0: vrai qu'on en parlait un peu avant. C'est vrai que la déconstruction, ça prend du temps, etc. Et on genre encore quand même pas mal euh, les, les, les rapports comme ça. Et c'est vrai que ouais, tu as raison. Là, quand tu le dis, bon, ça, ça, c'est choquant parce qu'effectivement, moi, je vois un petit garçon de 10 ans et demi, 11 ans. Mais effectivement, <rire> dans l'autre sens, sens, quand tu le mets dans l'autre sens, je me dis, waouh, le, le monstre, quoi, limite, tu vois. <rire> Donc, c'est vrai que c'est... Euh... Je pense, oui,
1: très clairement, la question de genre se pose là parce qu'un enfant, un garçon de 10 ans et demi, 11 ans, ça choquera moins si une fille de 13, 14 ans lui fait quelque chose. Pourtant. Parce que... Mais alors, pourtant, c'est la même chose bah ouais, pourtant, dans la vie la de cet même enfant. Chose.
0: Exactement. Non, non, mais c'est intéressant.
1: Et, je, et, ça peut, oui, et ça peut poser des problèmes après dans son fonctionnement, très clairement. Mais,
0: ouais, ouais. Et donc, est-ce que tu te rappelles un peu, donc après ce, ce moment avec cette jeune fille Bon, déjà, vous avez des, des pratiques qui sont quand même euh, déjà poussées.
1: Assez, assez, oui, très clairement. Okay.
0: Est-ce que toi, tu te rappelles un peu ce que tu, ce que tu ressens euh, quand tu découvres le sexe féminin, euh, quand tu découvres ce corps de jeune fille Est-ce que euh, tu est es surpris Est-ce que euh, tu as des flashbacks <rire>
1: De se Alors <rire> non, j'en ai. J'ai réellement les endroits dans ma tête. Tout est très clair, des endroits de comment ça se passait, de euh, la première fois que j'ai mis la main sur un sein, au genre de choses. Euh, bah malgré tout, entre l'âge où j'ai vu mon premier porno et cette, ces fois-là, il y a euh, quand même deux, 3 deux ans au final parce que c'est le CE2. Donc en fait, maintenant que je m'y remets, le premier porno. Donc. À cause de mes amis, je peux dire à cause et pas grâce, à cause de mes amis plus vieux à cette époque, on va dire que j'ai eu la chance de poncer quelques films porno. Ah ouais. <rire> et donc, il y, y a le côté où je ne suis pas étonné de la vision du corps. Par contre, je suis quelqu'un qui passe beaucoup par euh, les sens, mmh. et, euh, par le goût et par le toucher. Et, euh, et c'est plutôt ça qui me. Il y a plutôt ce, cette chose de toucher ce corps, vraiment mmh. d'y avoir accès, de pouvoir parcourir un corps. Pour moi, je trouve très clairement que la vue c'est bien, mais des fois c'est très intéressant de mettre tout dans le noir et de passer par les sensations, que mm -hmm, ce soit du goût et du toucher, de l'odeur et euh, moi c'est beaucoup ça qui me je pense que c'est même à cette époque où j'ai pu euh, comprendre à quel point j'étais euh, euh, par exemple, je suis très 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 sensible à l'odeur d'une personne okay. moi c'est euh, quasiment tout ce qui compte pour me sentir bien avec quelqu'un c'est pouvoir mettre ma tête dans son cou, dans ses <rire> cheveux et me sentir genre apaisé D'accord. Et, et donc moi je me souviens surtout de ça en fait, de découvrir. Après le sexe en lui-même, d'avoir touché ou, ou mettre la bouche, c'est pas quelque chose qui m'a qui m'a particulièrement euh, surpris en fait. Ouais. Euh, après je pense que je devais très mal m'y prendre, ce qui euh, est ouais. probablement le cas. Et puis je pense que même plus vieux, on peut se très mal s'y prendre si on ne sait pas écouter l'autre. Ça c'est une réalité. Mais euh, je pense qu'à 10 ans et demi, j'étais pas prêt pour ça. Non, non, mais
0: euh, peu de gens, hein, finalement. <rire> okay.
1: Mais euh, je me souviens surtout du toucher du corps et de la peau, ouais. en fait. C'est surtout. Euh, J'ai trouvé avec... ça fabuleux, en fait, tout simplement.
0: Et avec cette jeune fille, donc du coup, c'est vous allez vivre une amourette ou ça va être juste, voilà, quelques épisodes derrière les buissons.
1: Quelques épisodes à la sortie du collège, derrière des buissons, et ça a duré trois, quatre mois.
0: T'en parles avec les copains
1: Non, ça c'est une fois où j'en ai pas parlé, je pense qu'il était trop tôt et je crois que malgré tout, je devais avoir conscience que c'était pas euh, Ouais. il fallait pas en parler.
0: C'est peu orthodoxe quand même. Que c'était
1: <rire> Ouais, c'était bizarre. Ouais, ouais. <rire> donc euh, je pense que je devais en avoir au fond conscience.
0: Et euh, donc tu commences une vie sexuelle active finalement très tôt. Oui. Et euh, comment ça va se comment ça va se développer au fur et à mesure du collège et puis la puberté dedans
1: alors euh, en fait après il a fallu attendre euh, un an et demi, deux ans pour que euh, je rencontre mon vrai premier couple Parce que j'ai appris mmh. mon premier couple dans ma vie Donc euh, là on commence à faire, euh, à se toucher au genre de choses On avait 13-14 ans, hein, bah, à l'époque elle avait un an de plus que moi Et, euh, et arrive en fait euh, les, la première fois qui a été euh, je pense encore une fois un truc pas très cool en fait, c'était pas très cool, même du tout. Mais euh...
0: Pourquoi c'était pas très cool
1: En gros, euh, Alors, je peux le dire, il y a, un village, le... Il y a un vi... le village de Moncul en France qui est connu. Mais il y a un village en Bourgogne qui s'appelle Poil. Et donc, <rire> ma, première fois... euh, ma, pre... ma première fois, je l'ai fait à poil et je trouve ça génial. <rire> C'est
0: très rigolo. J'ai fait ma première
1: fois à poil. Fois à poil, ce qui en soi est pas mal. Mais il aurait pu avoir mieux. C'est-à-dire que c'était dans une maison de famille et... Euh... En réalité, euh, elle avait ses règles. Et euh, dans mmh. la journée, elle me fait, ah non, j'ai mes règles, on ne va pas pouvoir le faire. Je fais, ok, il n'y a pas de problème, on ne le fait pas, ça ne me dérange pas. Moi, je n'avais pas de problème avec ça. C'est-à-dire que je n'ai jamais, de... jamais vu ça comme bizarre, en fait, euh, les menstruations féminines. Donc, euh, si une, une de mes partenaires, aujourd'hui, dans ma vie, me dit, j'ai mes règles, mais ça ne me dérange pas, moi, ça ne me fait vraiment rien du tout. D'accord. C'est pas sale, c'est du sang, on s'en fout. Mais à l'époque, à 13 ans, moi, je... pareil, je lui ai dit, bah, on n'est pas obligé de le faire, c'est pas grave. Elle me fait, si, j'ai trop envie. De, de sa chambre, elle est venue me rejoindre dans le grenier avec mon père qui dormait, qui ronflait. Mmh, et donc euh, on se re... ma première fois avec mon père dans la même chambre et à euh, poil. <rire> elle c'est à poil, elle qui a ses règles, le drap qui est horriblement euh, trempé de sang à, à 3h du mat qu'il faut changer en pleine nuit pour pas que ça se sache enfin c'était ouais. euh... C'était épique en fait avec une ouais, bonne ouais, musique ouais. de Seigneur des Anneaux ça pourrait faire l'affaire.
0: <rire> C'est vrai que l'environnement n'était pas euh, pas optimal mais vous l'avez fait vous l'avez fait. Mais je
1: regarde ouais puis je regarde pas des mauvais souvenirs puis on... en fait. Et
0: tu restes longtemps avec cette fille
1: euh, Je reste euh, un an et demi deux ans.
0: Ah oui donc vous avez une, une un an et demi deux joli, ans jolie histoire.
1: Oui on a une... or jolie je sais pas bon, parce vous que il euh, <rire> y a des... on a une histoire mais il euh, y a eu plusieurs choses qui ont Alors, avec elle j'ai découvert. Euh, Quelques... Enfin, on est jeune et donc on... elle était souple, j'étais souple. On a fait des positions improbables <rire> <J 'étais rire> que souple. peuvent faire des gens souples. <rire> Mais j'ai aussi, euh... aussi eu la malchance... Enfin, c'est euh, ma première vraie histoire. Et en fait, euh, c'est la première fois que j'ai été trompé. Ah. Ce qui euh... Ce qui a marqué, qui après sans du tout excuser des comportements que j'ai pu avoir, mais j'ai grandi dans un environnement où j'ai un père qui trompe ma mère, qui a trompé ma mère toute mon enfance, et ma première fois en fait a été aussi, enfin ma première relation, s'est aussi basé en fait sur ça. Mmh. Et ce qui fait qu'après j'ai quasiment trouvé que, je crois que je l'ai intellectualisé en forme. Bon bah c'est pas grave apparemment, c'est comme ça qu'on fait.
0: Bien sûr. Non, mais après, en plus, il y a aussi la possibilité de, que ce soit euh, qu'on parle pas de tromperie, mais que ça peut être aussi un deal entre euh, deux adultes consentants, euh, tu vois. Enfin, Exactement. Enfin, de... je je Aujourd'hui, il pas... y a plein de fins possibles.
1: Exactement. Je suis énormément. Enfin, J'ai pu passer euh, enfin, plus tard dans ma vie par euh, des associations polyamoureuses, enfin des cafés philo-polyamour ou euh, ce genre de choses. Et donc, je n'ai pas de problème avec ça. À partir du moment où on s'est mis dans le contrat, en fait, ça ne devrait pas poser de soucis. Mais parfois on a des comportements qui sont contraires, même moi-même j'en ai eu, hein, je l'assume, j'ai déjà trompé euh, euh, certaines de mes partenaires, et... Euh... Et ça finit mal, et ça finit mal. Et en fait, c'est sûrement parce que c'était mon quand on se sent abandonné, si on se sent abandonné, qu'on a toujours été comme ça dans notre vie. Ça n'excuse pas ce qu'on fait, mais on essaye d'expliquer certaines choses. Après, on essaye de se reconstruire, et de comprendre aussi comment ne pas refaire ça, en fait, parce que ça oui, fait du après, mal à tout le des... monde.
0: Il y a des besoins aussi de se rassurer sur sur des plans de séduction. Il y a, enfin après, il y a tellement de raisons de. Bah alors après,
1: ça je sais que moi, par exemple, je l'ai pas trop. Enfin, j'ai pas ce côté de me rassurer au niveau séduction. Je pense que j'ai plus le côté où j'ai été éduqué de façon à toujours me sentir pas assez bien. Ça, c'est fait partie de mon éducation. C'est pas tellement de la séduction, mais j'ai plus du mal à dire non. Je pense, dans ma vie, j'ai eu plus du mal à dire non. Parce que je... Et ça m'a mis dans des relations même amoureuses nulles. C'est-à-dire hein, pas capable de
0: dire tout. non de quelqu'un... Enfin, une femme qui te, ou un homme... Enfin, en tout qui cas, quelqu'un qui ou te un montre qui va, un intérêt. Enfin,
1: exactement, parce que j'ai l'impression... Ah tiens, là, peut-être que je mérite ça. Et c'est ce horrible parce qu'en fait, on se retrouve des fois dans des relations qui avec des gens qui ne nous conviennent pas du tout.
0: Donc, es, Mais es, tout coup, alors on... que je comprenne bien, c'est que t'es parce que tu es flatté de l'intérêt que la personne te donne.
1: Je sais pas si c'est flatté. C'est plutôt que j'ai eu, j'ai profondément. Et après, je travaille là-dessus. Et je pense qu'en grandissant, on trouve les moyens de travailler là-dessus. De façon à ce qu'on me dise que je, des fois, bon à rien ou que j'arrive à rien ou que je suis pas assez beau, par exemple. Parce que ça, je l'ai entendu, euh, ou que je suis que de personnes qui devraient pas le dire que je suis pas beau, ou que je suis Les pas parents? assez bien. Et donc ça, ouais, mes parents,
0: wow.
1: <rire> très clairement. Et euh, donc ça, ça crée en fait après quelque chose où quand une, on... par exemple, on rencontre quelqu'un, il on... y a une forme de ah, tout d'un coup, cette personne, peut-être que elle me trouve belle et que peut-être que elle a l'impression que je suis assez bien pour euh, pour mériter son amour et donc en fait on peut aller des fois dans des relations alors que intellectuellement moi je sais que je suis je suis pas du tout de, pas attiré de façon particulière sur un corps j'ai dire que j'ai eu des compagnes obèses euh, j'ai déjà été avec des personnes presque anorexiques enfin pour moi c'est euh, intellectuellement j'ai besoin d'être nourri c'est vraiment oui, -ce ça que, qui -ce compte le plus
0: c'est que tu c'est que tu as une forme de sapiosexualité qui se dessine euh, toutefois
1: oui de toute façon et, mais ça fait que malgré tout mmh. j'ai laissé cette sapiosexualité énormément de côté quand, du fait que quelqu'un me montrait de l'intérêt et que j'avais l'impression que ben peut-être que c'est que c'est que je dois accepter en fait euh, un peu euh, une personne qui me porte de l'intérêt même sans savoir si en fait c'est vraiment ce que j'ai envie
0: ouais donc tu as une forme de déficit d'estime de toi parce que l'estime de, de soi c'est quelque chose que les parents euh, construisent et que par la suite euh, effectivement si c'est pas si c'est pas euh, solide et que le les fondations ne le sont pas, effectivement, quiconque te donne une forme d'intérêt ou en tout cas te, te donne l'impression d'eux, bah, tu y vas parce que c'est satisfaisant. Quoi. Oui.
1: Et, okay. et, et en plus, j'ai même vécu ça dans ma sexualité, j'ai exactement la même chose. Enfin, C'est-à-dire euh, que. Alors, on va dire. En fait, pour moi, il n'y a pas de beaucoup pas beaucoup de partenaires. Ça ne veut rien dire, mais je dirais que j'ai eu une, une vie sexuelle très jeune et active pour ben, je pense que j'ai. En fait, j'ai vécu six mois aux États-Unis et c'est les seuls six mois dans ma vie où je n'ai pas eu de vie sexuelle. Parce qu'on pouvait... n'avait on pas le droit d'en avoir, tout simplement. <rire> C'était pas... que. Quand tu es parti
0: faire du sport, tu m'as dit que tu oui. parti pratiquer les arts martiaux aux États-Unis. Oui. Et tu
1: n'avais pas avait... le droit d'avoir on, a... on vivait En, on... Ben, en fait, on, a... on vivait en autarcie. C'était vraiment euh, 24 sur 24 l'entraînement. Mais objectivement, c'est peut-être les six mois de ma vie qui m'ont permis encore le mieux de retrouver ma... ce que j'étais moi parce que j'avais pas de rapport à l'autre ou à la sexualité. Et j'ai eu, en fait, euh, dans 90% des cas, j'ai pas vécu ma sexualité comme moi je l'entendais, mais je me suis adapté entièrement, en fait, à la, à la sexualité de l'autre, au point de quasiment me faire une... une, une je crois que c'est une dépersonnalisation. C'est-à-dire, euh, la plupart de mes actes sexuels dans ma vie, euh, je les ai vécus en les regardant. D'accord. J'étais pas là, enfin... Malgré tout, je suis quand même énormément à l'écoute du corps de l'autre, donc je fais parce que mon plaisir passe après. C'est comme ça que je vois les choses, ou peut-être parce que j'ai pas énormément accès au mien pendant longtemps. Donc je faisais passer beaucoup le plaisir de ma partenaire avant, mais la personne ne le remarque pas, et donc j'ai accepté un peu des pratiques qui ne que je ne considère pas comme mauvaises, mais qui ne sont pas moi.
0: Donc, si tu peux rentrer dans les détails, c'est-à-dire que tu as accepté de, de pratiquer des. Enfin, d'avoir des pratiques avec des partenaires
1: Or, déjà, des pratiques avec des partenaires du type sadomasochiste assez légères, mais malgré tout, sadomasochiste avec une cravache, une laisse. En plus, je ne peux pas être, être sérieux là-dedans. C'est-à-dire que. Moi, quand j'ai ça en main, pas que ça ne fait pas partie de moi. Donc, en réalité, j'ai une laisse en main avec une fille, avec une ex-compagne au bout et une cravache dans l'autre main, je sais ce que je dois faire, mais au fond de moi...
0: Ouais, tu rigoles, quoi.
1: Je... Ouais, je rigole. Et j'ai même été quasiment étouffé dans un vagin, dans une forme de sadomasochisme, maîtresse, euh, esclave, ah ouais. ou, ou entre, ces, entre les seins d'une autre fille, Et parce qu'en fait, j'ai accepté ça, parce que d'une, j'ai pas de problème avec la douleur, je suis pas sensible trop à la douleur, donc j'ai déjà eu des filles qui m'ont griffés au sang dans le dos, mmh. qui m'ont mordu quasiment au sang dans le cou. Et mais en plus, parce que moi, je me dis, bon, on ne sait jamais, peut-être que ça peut être sympa. Alors qu'au fond, je me retrouvais avec un bleu énorme oui. dans le cou.
0: Mais, mais du coup, quand tu, tu, tu as ces pratiques-là, à aucun moment, toi, ça t'excite, en fait. C'est vraiment, tu le fais de façon, comme tu dis, avec distance et un peu en tant que spectateur, en mode... C'est-à-dire qu'il y a vraiment le côté le mécanique. Faire, en fait, je pense ah, ouais. que je
1: suis excité par le plaisir de l'autre on va dire tout simplement que la pénétration, pour moi, par exemple, c'est pas quelque chose qui me donne le maximum de plaisir. C'est pas un truc. Tout simplement, même mon pénis n'est pas un endroit qui. Euh, qui va être particulièrement très très sensible. D'accord. Je, euh, enfin, je, je suis presque une horreur pour, par exemple, un partenaire ou une partenaire qui veut me faire une fellation. En réalité, si elle prend pas le temps de découvrir mon corps euh, correctement, bah, elle peut passer trois quarts d'heure. Je. Je vais m'arranger à la fin pour, dans ma tête, me dire « Bon, il faut que ça vienne pour pas qu'elle se sente mal. » Trois en fait, quarts
0: d'heure, hein, quand même.
1: Mais c'est déjà arrivé. Et <rire> en fait, c'est juste que je voilà. ressens pas énormément d'innervation à cet endroit. D'accord. Et le gland par exemple, me fait mal parce qu'il euh, est très sensible. J'ai je suis, je suis, euh, enfin, une circoncision et il a, peut-être pour d'autres, non, mais pour chez moi, ça a créé une sensibilité. Soit je ressens rien, soit ça me fait mal. Donc, ah ouais, et donc, par exemple, chez moi, c'est les tétons. C'est moi, le, je suis... Euh, pour moi, c'est genre le on-off. C'est simple. <rire> c'est quelqu'un qui m'embrasse et que à qui je suis vraiment bien et qui me lèche les tétons. Ça
0: y est, Nirvana. Ah ouais,
1: c'est Nirvana, en fait. Dans ces pratiques autres que j'ai pu avoir, en réalité, je n'avais pas particulièrement de, de plaisir. C'est-à-dire que je savais ce que je devais faire. C'est assez cartésien, en fait, dans ma tête. Je savais ce qu'il fallait Oui, il y, y a un mode d'emploi, quoi. Il y a y un de mode d'emploi, même ouais, dans ouais, la simulation. Je trouve qu'on a... Ce qui est vrai, sûrement, on le sait très bien, que dans un contexte hétéro, il y a beaucoup de femmes qui simulent et ou qui n'arrivent pas à l'orgasme facilement, alors que dans un contexte de, de relations relation homosexuelles, elles y arrivent beaucoup plus facilement, parce que les hommes ne prennent pas le temps d'apprendre le corps. Il y a des études comme
0: ça qui disent que les lesbiennes, enfin en tout cas la sexualité des lesbiennes est beaucoup plus épanouie que la sexualité hétérosexuelle Alors qu'elle passe
1: beaucoup moins par une sexualité pénétrative, donc ça veut tout dire, mais je sais que au final, un homme aussi peut simuler. Je pense qu'on sous-estime la capacité de l'homme à simuler. Non, non, mais tu as tout
0: à fait raison, bien sûr, les hommes peuvent simuler, et puis beaucoup d'hommes vont avoir une éjaculation et c'est pas réellement un orgasme. Ah et à oui. contrario, tu peux, tu peux avoir un orgasme sans éjaculer.
1: Oui, très clairement. Moi, je sais que des fois, je prends beaucoup plus de plaisir pendant l'acte mm -hmm. que euh, dans l'éjaculation. En fait, euh, on va dire que j'ai eu un orgasme peut-être qu'on appelle tantrique ou prostatique, même sans ouais. passer par la prostate une fois dans ma vie. j'ai pas éjaculé. C'était tellement fort que j'en ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tellement c'était fort, mm
0: -hmm. tout simplement,
1: parce que je considère que j'ai une sexualité... Euh, entre guillemets, ma, ma vie sexuelle n'a pas été euh, lambda, mais le, la sexualité que j'aime, en réalité, euh, je suis assez pour le fait qu'on n'est pas obligé d'aller dans des trucs extrêmes. Des fois, il y a certaines personnes qui aiment le classicisme. Mm -hmm, Même sûr. si j'ai rien contre un doigt, euh, enfin j'ai aucun problème avec euh, l'anus chez les hommes. Si un jour oh, une oui. fille veut essayer de me pénétrer qu'un gode. Je m'en fous, j'ai déjà essayé tout seul. Enfin, puis je considère que je suis assez pansexuel, je ne suis pas fermé au fait qu'un jour dans ma vie, je puisse être amoureux d'un homme. Oui, bien donc, sûr, euh... mais surtout
0: une, surtout une, une pratique n'est pas une sexualité, donc... Faut... Non, voilà, c'est exactement oui. ça, enfin... Bien sûr. Et euh, donc du coup, euh, donc on, a, on a un peu digressé, tu es, 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 euh, es au collège, tu as cette première histoire avec cette, oui. cette jeune fille, euh, tu vas arriver, euh, puisque tu as un an d'avance, donc fin de collège, début de lycée, tu es donc actif, les copains j'imagine te rejoignent euh, un peu dans, cette, euh, dans, dans, tu vois, dans les premières fois euh, fin du collège bah, Ils viennent me voir en
1: fait avec leur première fois, ce qui est assez étonnant et ce qui des fois met dans des situations un peu, euh, un peu bizarres un ami qui, qui venait me, est venu me voir pour me parler du fait qu'il avait, enfin, avait eu une éjaculation précoce et que ce n'était pas la première fois que ça lui arrive. Et moi, je comprenais très bien ce qui se passait. Mais je n'avais peut-être pas, pas la maturité pour lui, pour lui parler de ça, en fait. Alors qu'il y a plein de façons d'apprendre à gérer ça et de faire évoluer sa sexualité. Et puis, en vrai, si ça arrive, ce n'est pas autant pour autant que ça arrivera tout le temps. Oui, et euh, mais après, je pense, chez l'homme, malheureusement, on, a, on reste quand même un côté très... Euh, performance. Performance. Moi, je sais que c'est horrible, mais je me suis conditionné depuis le plus jeune âge à la première chose que je dis quand j'éjacule, c'est désolé. C'est horrible. C'est horrible. Et aujourd'hui, je sais qu'une fois qu'on me connaît, ma copine ne va rien me dire. Elle sait que je suis comme ça. Et elle sait que ce n'est pas... Et, toujours... et même si je sais, que, par exemple, elle a pu avoir des orgasmes, la première chose que je me pose comme question, c'est est-ce qu'elle a eu des orgasmes Est-ce qu'elle a eu du plaisir
0: Tu es, euh, es en couple, mais avec oui. ta compagne, mais même avec tes compagnes euh, précédentes. Euh, c'est euh, une fin en soi d'avoir un orgasme
1: Alors, en soi, en fait, je dirais qu'il euh, y a le côté de moi qui est lié à, à mon passé, qui n'est pas encore complètement déconstruit et qui mm -hmm. me fait dire que je ne suis pas assez bien et donc y a, qui a peur que la personne n'ait pas trouvé son... Son compte, en fait, il si n'y avait pas eu d'orgasme, alors que la, la part de moi qui est déconstruite mmh. considère que la pénétration n'est pas une fin en soi, que moi, si j'ai pas d'orgasme, j'en ai rien à faire, et que si j'éjacule pas, j'en ai rien à faire du tout, mmh. que je suis bien plus excité par embrasser la personne avec qui je suis que par l'acte en lui-même. Et donc, en fait, je comprends très bien, on va dire, intellectuellement, que c'est pas utile, mais parfois, l'émotion, et l'émotion n'est pas rationnelle, oui, va bien. prendre le dessus, en fait, là-dessus et va m'empêcher de rationaliser le fait qu'en fait ce que je suis en train de penser c'est du bullshit et que ça sert à rien et que même des fois un cuiki euh, qui dure deux minutes dans la cuisine euh, juste comme ça où tout d'un coup on se rabit et c'était cool et c'était super et on s'en fout qu'on ne soit arrivé au bout ou pas ou si on bah, voilà. C'est ce que
0: j'allais te dire c'est que parfois aussi ta partenaire, euh, pour mille raisons, le, le projet c'était pas forcément d'avoir l'orgasme de l'année C'était juste de partager un
1: moment quoi mais après, je pense que le fait que, par exemple, ma première relation, quand elle m'a trompé, moi, je sais que ça fait partie de moi, je ne parlerai jamais d'une de mes ex-compagnes ou de mes ex-sex-friends, euh, enfin, ce genre de choses, de comment elle est au lit. Pour moi, ça ne se dit pas, en fait, parce que, pour moi, une personne n'est jamais mauvaise, elle n'est juste pas adaptée à nous.
0: Ah, tu veux dire bon coup, mauvais coup Ouais, pour faire par exemple. Trivial, <rire> pour faire plus trivial, il n'y a pas de bon coup, mauvais coup. Il y a on juste y a toujours des le mauvais coup de quelqu'un et le voilà. bon coup d'un autre. Moi, ça, c'est, je le dis. Et comment, d'ailleurs, comment on, comment on sait que quelqu'un va être un bon coup
1: moi, je pense qu'on ne sait pas.
0: Alors, tu sais, il y a... enfin, moi, je ne sais pas du tout si ça marche, donc chacun va essayer. Euh... Mais toi qui es très euh, dans la sensation, etc., en fait, quand tu es avec une personne avec qui, voilà, c'est peut-être un peu, il y a une petite tension, etc. Parce que moi, je pense comme toi, la chimie des corps, elle parle avant tout. Et paraît-il que quand on se, on se touche les avant-bras, qui est une zone hypersensible, les gens qui vont être compatibles sexuellement, ils ont une forme de décharge d'électricité et si ça fait rien, c'est que ça va pas être ouf et au Voilà. D'accord, bah, j'essaierai. En fait, <rire> vous voulez cette information, mais ça peut être rigolo de le faire avec des partenaires avec qui ça marche bien pour voir si c'est vrai. Euh, ok, donc euh, là, tu es de fin de collège, ça y a les copains oh arrivent oui. et tout ça. Tu vas arriver au lycée, comment ça se passe
1: au lycée Alors, euh, en fait, juste euh, dans ma période lycée-collège, entre collège et lycée, il euh, mmh. y avait une fille alors c'est un peu genre moi je j'ai toujours été le mec que les filles massent pas par exemple quand j'étais en, en primaire au collège j'ai jamais été le beau gosse enfin moi je veux dire le, la mode c'était plutôt le rap et moi j'avais euh, des bracelets en pique avec euh, des t-shirts Monson à on traite, courant, on me... quoi. et même on va dire j'ai pas une, une beauté stéréotypée et, euh, et puis je suis pas attiré du tout par les beautés stéréotypées il y a, Ça me...
0: euh, il y a une podcasteuse comédienne que j'adore Sophie-Marie Laroui qui dit souvent oui. je suis une beauté de niche
1: <rire> voilà moi je suis une beauté de niche <rire> Et donc il euh, y avait une fille qui, quand j'avais 15 qui avait 18 ans et tous mes, me et tous mes copains euh, qui étaient même à 15 ans musclés, euh, sportifs, euh, un peu euh, mat de peau, super, euh, super beau gosse, ils étaient à fond dessus et, et en fait cette fille a été un coup de foudre sur moi. Alors elle avec du recul je pense qu'elle qu était, était faite de mes cheveux ah,
0: Mais, Mais elle, parce oui, que j'avais des grands cheveux. Elle était en chulons. terminale c'est ça
1: euh, Elle était en terminale et moi j'étais en troisième. Je l'ai rencontrée par des amis en fait, et, euh, et elle était... Euh, donc, euh, c'était aussi... Euh, ben, elle, en fait, elle était vietnamienne. Euh, Or, c'était très compliqué, parce qu'on ne pouvait jamais se voir quand il y avait ses parents ou sa famille, parce ah que bah oui. c'était très communautaire, et donc, il ne fallait pas sortir avec un, un, un blanc, en fait. Enfin, et, mais donc, eu, elle a eu un coup de cœur sur moi, et euh, j'ai eu... Euh, ma enfin, aujourd'hui, avec malheur, elle avait une sexualité qui était euh, trop pornographique pour moi. Trop... Alors, j'avais 15 ans... Donc, dans ma tête, ça fait euh, genre, c'est comme si j'avais fait une liste où je mettais check, c'est fait, check, c'est fait, ah ouais. check, c'est fait. C'est à dire que j'ai fait ma première, euh, euh, mon, ma première éjaculation faciale. Okay. Et c'est pas moi qui le voulais, enfin, c'est elle qui fait avant d'éjaculer, viens, je veux goûter, en avoir sur le visage. Ou euh, où elle parlait euh, très crûment, très, très crûment, ou euh, vas-y, fais-moi mal, je veux te sentir, ou ce genre de choses. C'était des choses, je pense, avec du recul, même si j'étais actif sexuellement depuis déjà quatre ans. Ouais. Euh, je pense que j'avais pas envie. Puis sur certains comportements, maintenant, avec du recul, elle avait manqué pour elle-même d'amour propre, en fait. Wow, euh, quand, on est séparé, quand on, on s'est séparés, elle a essayé de me récupérer en me faisant une fellation. Ah ouais. Et moi, en fait, ça m'a mis mal, même à l'époque. cest veut dire que je la trouve, c'est quelqu'un de gentil. Enfin, aucune de mes compagnes que j'ai pu avoir, même qui m'ont trompé, je considère que c'est des mauvaises personnes. Euh, mm. Moi-même, j'étais quelqu'un de paumé dans ma vie, ça m'est déjà arrivé de tromper. Des gens m'ont trompé. Et c'est pas grave, je veux dire, on s'en ouais, remet et euh, c'est pas beau, mais la vie c'est pas ah beau oui, toujours. Mais donc, donc as voilà, cette relation je... avec cette fille Oui. Et après, on s'est séparés et je rencontre quelqu'un avec qui j'ai eu une relation de deux ans et demi. Alors, souvent ouais. en fait, j'ai une... eu assez des longues relations dans ma vie. J'ai eu quand même, de... on va dire, si on parle en termes de, de normes, beaucoup de partenaires dans ma vie. Ouais. Mais souvent, c'était sur un espace très court. C'est-à-dire que je vais C'est quoi, assez... quoi, beaucoup euh un peu plus d'une centaine. Souvent, j'ai eu des relations assez longues et c'est dans les petites périodes entre... Où, que euh, t'as enchaîné mais ça fait que c'est souvent sur des petites périodes de 3-4 mois où je ne suis pas en couple où euh, ça a 3, 4, 5, 6 personnes euh, dans les 3-4 mois. D'accord. Voilà. Euh, okay, et donc, donc euh, j'ai eu oui. une relation de 2 ans et il quelqu'un... Alors, c'était étonnant qui, pendant 2 ans, ne m'a euh, jamais touché Pardon Alors, en fait, on avait des relations sexuelles, mais... Euh, elle ne m'a jamais euh, touché manuellement ou avec la bouche euh, euh, le sexe. Et en fait, ça ne me gênait pas. J'y pensais pas trop. Je me dis, bon, bah, si elle n'aime pas. Euh... Elle
0: n'a jamais touché ton
1: sexe Quasiment pas. Elle, ça a dû arriver en deux fois, en deux ans. Et par contre, il fallu la dernière fois qu'on ait une relation euh, ensemble pour que là, tout d'un coup, euh, toutes les limites passent. C'était notre fin de couple. Et d'un coup, ah oui. ben, on est passé par euh, la relation anale. On est passé par euh, la fellation dans la même fois. Il y a eu tout d'un coup. Et là, c'était euh, bien. Tu sais
0: pourquoi elle n'a jamais voulu toucher euh, ton sexe
1: J'étais son premier. Et donc, en fait, je aussi, de ce côté-là, déjà, on a attendu 4-5 mois avant de le faire, alors que moi, j'étais déjà actif sexuellement. Mais ça, moi, ça ne me pose aucun souci. Enfin, elle n'avait peut-être pas encore construit sa sexualité du tout, en fait.
0: D'accord. Ah non, mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que ça peut être surprenant que naturellement, ou en tout cas instinctivement, tu ne vas pas toucher le sexe de ton partenaire.
1: Oui, c c alors que moi, je le faisais. Hein. Moi, je, oui, oui je mais c'est pour des... ça que je me posais la question
0: ouais. est-ce que tu vois, elle a. Elle je a crois que par contre, le... la fellation,
1: elle n'avait pas envie vraiment du oui,
0: tout. Oui, ça, ça, à la limite. Ce que, que je comprends,
1: je, veux dire, je, peux en... parce moi, que je peux l'entendre. Moi, je peux entendre dites... que quelqu'un me dise :« J'ai pas envie d'avoir un pénis dans la bouche, quoi. » Enfin, y a pas de souci. <rire> je veux dire.
0: Donc, tu as cette relation-là euh, avec cette jeune fille. Donc là, tu arrives à peu près fin de lycée.
1: Ouais. Et donc, j'ai dû mettre de côté beaucoup de. or ça a été un peu compliqué parce que pendant le lycée, en fait, on a... une rela... cette relation était à distance. Je pense que à distance, parfois, on se maintient dans une forme de, de train, de train-train. C'est-à-dire que moi. Euh... Toutes les semaines, je faisais les allers-retours. Ça me faisait 11 heures de train tout le week-end en allers-retours. Alors qu'en fait, c'était juste vraiment nul. Réellement, ouais, ouais. elle du recul. Et pour elle aussi, c'était pas c'était pas sain. Et donc, quand mmh. je me suis rattrapé, en fait, dès qu'on s'est euh, séparé. Mmh. <rire> puis, euh, puis, on ouais. commence à manquer un peu d'amour propre pour soi. C'est-à-dire qu'une fille essaye de nous bourrer la gueule pour qu'on couche avec elle.
0: Ouais, ça, c'est pas bien.
1: Non, alors déjà, moi, je considère que l'alcool... Alors moi, j'aime pas coucher avec quelqu'un à part si c'est ma partenaire et que tout d'un coup on est tous les deux sous. Je coucherai jamais avec quelqu'un pour même une nuit si la personne est bourrée. Je peux pas parce qu'en fait j'aurais toujours l'impression est-ce qu'elle aurait eu le même consentement si elle n'avait pas été bourrée
0: Mais euh, un peu pompette ça passe ou c'est vraiment.
1: <rire> vois... Ouais, un peu pompette ça passe si je le ah suis. Ouais, aussi. parce que
0: sinon tu... <rire> d'occasion tu couches pas. ouais hein non, je suis d'accord <rire> non mais t'as raison pas, mais quelqu'un qui, qui est red bourré bon déjà c'est pas agréable pour plein de raisons tu vois oui. techniques, où la personne est lourde ah ouais. et, et pas hyper en moyen de ses possessions et puis après t'as raison il y a quelque chose d'un peu plus éthique qui est effectivement le consentement ah ouais la question du
1: consentement quand on est euh, complètement bourré c'est une question qui se pose pas assez ah ben, bien sûr, dire, bien sûr. puis en plus techniquement moi quand je suis bourré je pense pas je crois que c'était c'est blanche non c'est blanche gardin qui euh, qui fait un qui a ce de un de ses spectacles sur le fait que l'homme est vraiment complètement soumis au fait d'être dur.
0: Exactement, oui, c'est Blanche Gardin qui dit ça. Exactement. Est-ce ce qu'elle est qu dit est très juste? Elle dit que c'est on lui demande quand même d'être. Enfin, tu vois, que tout est autour de son pénis, qui est quand même le seul organe qu'il ne peut pas maîtriser.
1: Mais oui. Avec son au son même cerveau. titre que ma, dans mes relations, ma, ma première relation, ma première fois pas ma première relation. Après, j'ai appris que cette personne avait dit que j'avais un petit pénis ou que j'étais pas bon au lit. Et moi, je me suis jamais permis de lui de dire ce que moi je pensais être la cause, c'est-à-dire que euh, un pénis, de toute façon, quelle que soit la taille, euh, qui soit moyen, moi je suis moyen dans tout, ma taille, tout, c'est-à-dire <rire> ma, ma taille entière, mes pieds, tout ce que je fais, c'est moyen, et donc mon pénis ne pouvait pas être autre chose que moyen, mais <rire> je veux dire, en termes de taille, on s'en fout, c'est-à-dire qu'en fait, je veux dire, un homme ou une femme qui se moque de la taille d'un pénis de quelqu'un d'autre, ça serait pour moi comme se moquer euh, des doigts d'une personne, c'est-à-dire qu'en fait, on ne choisit pas.
0: Bah bien sûr, on choisit pas, mais comme le physique, on ne choisit pas. c'est dramatique. dramatique, parce qu'en ah ouais. fait, un
1: pénis... Après, il y a certaines choses dans son physique qu'on peut modifier, mais le pénis, la vraie question, c'est de savoir comment adapter sa sexualité à, à son pénis. Moi, je sais qu'il n'est pas trop petit, j'ai toujours l'impression qu'il est trop petit, mais en vrai, je... Puis après, malgré tout, le vagin est un corps qui est en plus lié au périnée, donc une fille peut le contracter aussi donc elle peut réduire euh, cette circonférence enfin si on communique avec la personne il suffit des fois de oui, certaines oui, toutes petites adaptations un coussin placé là une main placée là euh, changer de langue changer machin enfin en fait juste être à l'écoute du corps de l'autre et en parler mais je pense que après je... on en parlait un peu avant euh, d'avoir commencé c'est que notre génération de trentenaires jusqu'à 45 il y a des choses qu'on doit apprendre en fait vraiment parce que on n'est pas des. Déconst je pense que c'est bien en même temps qu'on y arrive à cet âge-là parce qu'on est au max enfin...
0: euh, ok donc pour reprendre un peu la chronologie t'es au lycée, fin de lycée tu vas commencer tes études euh, comment tu, tu te situes là au niveau de ta sexualité
1: au vu de toutes les, enfin, les relations que j'ai eues avant je suis vraiment dans une sexualité que je subis en fait okay. enfin, t'as vraiment même... ce sentiment là quoi et même encore aujourd'hui ça m'est arrivé euh, il n'y a même pas longtemps de me dire dans une relation je subis la sexualité à ce moment là mm -hmm. parce que je ne je m'y retrouve pas et tu, tu en veux euh, à tes
0: partenaires à ce moment-là Ou c'est. Non, j'en veux jamais.
1: Je pense que je constate. Il y a un côté de moi qui a vraiment envie de la relation sexuelle. Mm -hmm. Mais je sais que même, ça peut m'arriver même d'être angoissé par la relation sexuelle. Okay. Parce qu'il y a un côté. Est-ce que encore, cette fois, je vais trop penser En fait. Et, ou, et ne pas vivre la chose et ne pas y retrouver de plaisir en fait, réel. Les filles devraient plus parler, des fois, je pense, à leur partenaire. Parce que comment on veut qu'un partenaire change sa pratique si les filles n'en parlent pas. Mais je pense que les hommes aussi devraient parler de leur plaisir et de comment ils ressentent les choses. Et... Parce que ce n'est pas inné, de toute façon. Enfin... Et je pense que quand je suis arrivé dans mes études, je subissais vraiment ma sexualité. Je veux dire, je vivais ça pour le plaisir de l'autre entièrement. Alors vraiment complètement.
0: Et tu as, as des relations un peu marquantes pendant cette période
1: J'ai donc euh, mon premier grand amour. Euh, ah oui. vraiment... Alors que vraiment grand, que je ressens comme... Et pourtant, ça n'a pas duré longtemps... Mais mmh. euh, je considère comme vraiment... Très, intense. La... très intense et très clairement. Hein, J'étais tellement en manque d'estime de moi que j'ai eu tellement peur de ça que c'est moi qui l'ai quitté. Mmh. Euh, très bêtement, mais c'est elle ben, qu'elle que j'ai eu mon premier orgasme et mon seul orgasme sans éjaculation. Ah oui, ok. Et ça reste un moment très marquant. Puis euh, en fait, après ces années-là, ce sont un peu... Euh, eu ma... Par exemple, j'ai jamais eu de coup à trois, mais j'ai eu aussi ma première proposition de coup à trois, Okay. Euh, mais en fait ça assez bêtement mais ça m'attire pas je n'ai pas une sexualité où je me dis est-ce que en fait moi je me pose une question simple quand je vois une je me dis pas c'est pas bien ou c'est bien je me dis est-ce que j'en ai envie
0: bien sûr bah c'est ce que tout le monde devrait faire voilà soi. et en fait et non, pour l'instant dans ma des vie, trucs pour faire tu pour vois, essayer ah ou ouais, juste comme ça, ça ouais.
1: voilà moi je me suis dit est-ce que j'en ai envie c'était deux meilleurs amis en plus filles ben en fait, je me suis dit, non, je n'ai pas envie.
0: Mais c'est comme, tu vois, le, le, le plaisir prostatique, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, beaucoup en ce moment, etc. Et moi, j'aime bien rappeler que euh, c'est cool si les gens, enfin, les hommes essaient avec leur partenaire, etc. Mais c'est OK aussi si tu ne veux pas. pas.
1: Oui, je suis tu tout à vois, fait d'accord.
0: Vraiment, c'est hyper et important même, de le
1: dire. Il faudrait aussi même des fois... Enfin, moi, je sais que la deux premières fois où j'ai eu des relations anales avec une fille, c'est-à-dire euh, où je pénétrais, ouais. je n'avais pas envie. Et ça s'est très mal passé. C'est les ah. filles qui m'ont demandé d'essayer. Et après, pendant longtemps, je n'ai pas voulu réessayer parce que, enfin, ma ouais, pre... pas, enfin pas mon premier essai c'était à 14 ans. Enfin, je veux dire, c'est trop jeune ouais. et c'était pas du tout préparé pour. Et donc, il a fallu attendre. Bah, si, par exemple, dans, dans mes années d'études, je suis tombé sur une, j'avais une sex friends mm -hmm. où euh, on se disait souvent ce, cet après-midi tu viens faire des cookies. Et, euh, <rire> donc, en réalité, codes. on faisait vraiment des cookies. Mais après. Oui. Euh, <rire> Ah, ça pendant qu'il était
0: en train de cuire, c'était parfait le ouais, timing.
1: Ou pendant qu'on les mangeait. <rire> Mais euh, et donc, c'est à elle, par exemple, que j'ai redécouvert le plaisir anal. Et en plus, c'était par hasard. C'est-à-dire qu'elle euh, avait euh, Enfin, elle était énormément lubrifié. Et à un moment, ça a glissé. Et vraiment, est, elle était sur moi et c'est rentré. Et on s'est regardé. Et elle m'a fait. On s'est regardé. Elle a fait Ah. Et je fais Ah. Je lui ai demandé. <rire> bah, t'en penses quoi Bah, j'aime bien. Ok, bon, on continue. Et. Euh, et En fait, ça m'a complètement les...
0: bien sûr, mais les, toutes les physiologies sont pas forcément faites pour, et au-delà des physiologies, il y a aussi
1: un moment, comme tu dis, le chose. moment
0: quoi, exactement. Ouais. Là, c'était le moment, c'était cool, elle était open, enfin, tu vois, c'est en plus, c'est pas parce qu'on l'a
1: fait une fois qu'on est obligé, même si on a aimé, exactement. on n'est pas obligé de le refaire tout le temps.
0: Bien
1: sûr. Sur moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé, enfin, moi j'ai aucun problème avec ça. J'ai des filles qui m'ont mis un doigt, ou euh... et alors en fait, le problème, c'est que je sais que je peux retrouver du plaisir là-dedans, mais je veux pas bander quand on me fait ça. J'arrive, mon cerveau gère je gère ouais. pas les deux informations et donc je débande complètement et ouais, ouais, euh... ça, et donc ça fait qu'il y a un côté euh... bon bah c'est sympa et en même temps j'en ai pas spécialement envie à chaque fois c'est pas
0: ouais oh, mais c'est comme tu dis il faut s'écouter quoi
1: après je ne lis pas du tout ça à l'homosexualité donc en fait pour moi c'est juste oh, ah si j'ai envie de ça je le fais j'ai pas envie je le fais pas c
0: donc tu passes ces années d'études tu as donc cette grande histoire d'amour qui va pas durer hyper longtemps
1: et j'ai la deuxième juste après avant de partir aux États-Unis D'accord. assez bizarrement, euh, je pense qu'à ce moment-là, dans ma sexualité, euh, j'étais pas assez bien dans ma peau, parce que je rentrais vraiment dans le monde du sport, et c'est un moment où dans ma peau, je me, je me voyais un peu en dysmorphophobie complète, et donc j'ai pas. D'accord, tu te très, voyais
0: quoi Trop gros, trop grand, trop, gros, trop petit, toujours. Trop, non, trop toujours gros. trop
1: gros. C'est toujours. Euh... Toujours trop gros. <rire> et euh, ça fait que euh, j'ai pas de souvenirs. Or que c'était une histoire d'amour fabuleuse. Hein, je veux dire, on avait des délires extraordinaires. En fait, on était vraiment connivence sur plein plein de choses. On rigolait énormément. Mais sexuellement, j'en ai pas de souvenirs à cause de ça. Parce qu'en en fait, je vivais tellement mal mon corps. Ouais. Que, euh, et c'est triste. Parce que je mmh. pense que si j'avais vécu mon corps de façon... Euh, de bonne façon, je pense que je, ça aurait été génial.
0: Mais tu disais que as, donc tu as fait de la dysmorphophobie et donc une espèce de, de c'est quand on voit son corps qui n'est pas euh, qui n'est pas comme il est et pour, enfin donc tu te voyais beaucoup plus gros que tu ne l'étais. Pourtant tu me disais tout à l'heure que tu as eu des, des partenaires obèses.
1: Oui et ça me pose donc, euh, aucun souci. Un rapport souci. au
0: corps. Ouais c'est c'est intéressant.
1: En fait moi mon corps je pense que je le vois autrement qu'il est parce que j'ai pu voir l'humiliation sur des personnes très proches dans ma famille mm -hmm. euh, très jeunes. Mais par contre, moi j'ai toujours trouvé ces personnes qui étaient rondes, jolies, je veux dire même belles. Euh, mm -hmm. Et donc par contre le corps de l'autre peut être vraiment comme il veut. Ça donc ce me... n'est pas une
0: grossophobie que tu as, ah c'est vraiment un rejet ah oui. de ton corps à toi. Ah moi
1: je trouve qu'une femme ronde, enfin une femme ronde ou un homme rond ou euh, une femme... Alors après c'est une question de santé mais euh, même, qui est anorexique, j le corps j'ai du mal parce que je ne le vois pas en santé. Et moi, ça me fait du mal pour l'autre, en fait.
0: Mais je vois ce que tu veux dire.
1: Mais par contre, je ne vais pas trouver la personne genre... Ah non, elle est horrible. Ou une personne... Enfin, j'ai avec... déjà eu des relations avec des filles qui faisaient 100 kilos. <rire> non, mais en vrai, ça égal. Enfin, je veux dire, moi, je la trouvais belle. Et puis, je trouve qu'un corps... Je trouve qu'un corps est pas lié. Une personne peut être, euh, entre guillemets, de façon euh, normée, euh, un corps parfait. Mm -hmm. Alors, ce que je trouve en plus nul. Hein. Moi, souvent, ces corps-là, je les trouve... Euh... Encore avec des quelques imperfections, c'est quand même plus joli. Mais ce qu'on appelle imperfection, ce qui n'en est pas en plus.
0: Tu as toutes ces expériences là que tu multiplies. Ouais. Euh, tu vas partir aux États-Unis après, donc faire ces six mois un peu de retraite, ouais, 9 malgré toi. Neuf mois même, oui. Mais voilà, c'est neuf mois.
1: Oui. en fait, pendant ouais. euh, voilà. ouais. <rire> ces périodes-là, aucune masturbation. Même ça me venait même pas l'esprit.
0: Ouais, d'ailleurs, j'allais te poser la question, c'est quoi ton rapport à la masturbation
1: Alors, je pense que du fait que j'ai une sexualité euh, très jeune et en plus qui s'est très vite. Euh... Or, j'ai des... enfin, eu des périodes où j'étais assez euh, accro euh, de la branlette, comme on appelle, hein. mm -hmm. c'est-à-dire euh, assez jeune. Mais aujourd'hui, par exemple, euh, j'ai un rapport qui est assez simple c'est euh, plus. Euh... Alors, il va y avoir des périodes, genre 2-3 jours, où je sens que j'en ai plus besoin. Euh, moi, je dis toujours, euh, ouais, c'est. Je le vider. Okay, c'est juste je sens physiquement ou comme s'il y avait quelque chose d'hormonal. peu Oui, un là j'ai besoin. Peu, de... ça, ça tend
0: un peu, c'est un peu douloureux et tu vides quoi. Ouais.
1: Ou moi j'ai tendance aux insomnies par exemple. Si vraiment il n'y a rien qui marche, euh, ah, je, vais, je vais juste, je vais me masturber, ça va me relaxer un petit coup et hop c'est fini quoi. Dodo. <rire> ou si je sais que j'ai pas vu euh, la personne avec qui je suis à un moment euh, pendant un mois, une semaine ou ce genre de choses, je me dis bon, je vais le faire comme ça la prochaine fois qu'on se voit si euh, on, on a une ouais, relation j'ai moins de risques. Ouais <rire> Mais donc en fait quand je le fais au bout de si j'ai envie au bout de 20 secondes, au 10 secondes, c'est fait et je peux aller faire autre chose. Ah ouais. Chose. Rapide. Ah oh, oui, quand il faut euh, réellement euh...
0: Et donc euh, tu rentres des États-Unis Comment ça va se passer là dans ta, dans ta vie
1: Et euh, donc euh, je, euh, je vais m'installer euh, chez euh, chez mon meilleur ami qui vivait en coloc avec une ex à moi et qui j'étais restée en bon terme. Ouais. Et je me remets avec cette ex. Ok. <rire> qui... Euh... Alors, pour le coup, j'ai tendance... Alors, même si j'ai eu pas mal de partenaires, j'ai pas non plus un appétit sexuel énorme. Euh, j'ai pas le besoin. Et elle avait pour... Et c'est pas du tout un jugement, avait un appétit trop important pour moi.
0: Elle avait une forte libido.
1: Ouais, une très forte libido. Et moi, je sais que... Il y a un moment... Même si j'aime bien, je peux... Euh, c'est un peu le cas dans ma vie, en fait. Je peux... Si j'adore quelque chose, c'est cool, mais je peux me lasser. Si c'est trop, 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 trop souvent, je peux me lasser de toute chose. Et vu que je n'ai pas une libido énorme, ben, mmh. elle, c'était trop souvent et trop. C'est-à-dire trop. Enfin, j'ai besoin d'autres choses, en fait. Ou vraiment, pour être excité, j'ai besoin d'avoir passé une bonne soirée. Euh, qui oui, c'est un coup, pas... tu
0: as besoin d'un contexte et d'un environnement, quoi. Ouais,
1: très clairement. Et mmh. donc, ça, c'était pas super. Et puis, c'est à ce moment-là, juste après, que j'ai commencé à avoir des rencontres... Euh, un peu improbable dans ma vie où j'ai eu le, mon premier accès au, vraiment au sadomasochisme, léger okay. hein, Mais euh, malgré tout... Euh, Comment ça s'est arrivé eu... ça
0: dans ta vie euh,
1: J'ai rencontré quelqu'un sur Tinder.
0: Ouais. Donc tu étais avec euh... cette fille mais tu étais sur Tinder quand non, même Non, après
1: non, on s'est séparés et je me suis mis sur un site de rencontre. C'est une fille à qui j'ai encore des très bons rapports aujourd'hui, qui est adorable. On s'est rencontrés, on a passé une bonne journée et on... la première fois qu'on a eu cette, ce rapport, nos, des rapports sexuels, j'avais pas euh, entrevu ça du tout. <rire> C'est-à-dire que j'avais compris. Tu
0: étais consentant là ou un peu comme euh, à l'aune de ce que tu racontes euh, étais... En fait, Mon problème
1: c'est que j'ai un genre de consentement par, euh, non, euh, par omission. Parce qu'en en fait, euh, étant donné que j'ai toujours peur de dire, j'ai eu beaucoup de longtemps, même encore à ce moment-là, peur de dire non à, mmh. à un truc, bah, je dis bon, bah, moi en fait c'est un peu le côté ça me coûte rien si ça lui fait plaisir je peux le faire, et en fait on s'y perd en réalité on s'y perd énormément à faire ça parce qu'il y a un moment on, on oublie ce qu'on est, et donc j'avais compris la première fois qu'on a une relation sexuelle qu'elle aimait beaucoup, euh, comment dire mais en fait elle aimait la être soumise et qu'on lui parle assez mal et en plus moi j'ai suis quelqu'un qui déteste la vulgarité où ça me fait rire, mais parce que j'ai l'impression que c'est un jeu c'est à dire que j'en rigole et donc elle me demandait réellement de la traiter comme une chienne D'accord, donc toi tu étais euh,
0: le maître, elle était euh, la soumise.
1: Ouais, et elle, me, et elle me disait que je suis ta salope ou genre de choses. Et moi dans ma tête c'était. En fait j'ai beaucoup de mal avec la violence même physique. C'est quelque chose mmh. qui chez moi peut me. vraiment me, me fait peur quasiment. Elle elle aimait que je lui tire les cheveux, que je ah ouais. l'étrangle quasiment pour arriver à l'orgasme ou ce genre de choses. Et en fait je ne m'y retrouvais pas du tout. Et donc je... c'est comme si j'étais dans un coin de la pièce. Et, euh, et que je regardais ce qui se passait. Vraiment, enfin... Ça
0: doit être très bizarre, hein, comme... Euh...
1: Bah après, quand on a eu l'habitude de le vivre, parce que c'était pas la première fois, c'était comme si c'était encore... Bon, c'est une autre expérience, mais c'est un peu le résumé ouais, de ma sexualité. fou, quoi, ouais, okay, Non, puis cool. après, elle, après, elle a commencé à me sortir ben, le fouet, euh, enfin, la cravache et euh, la laisse. Ah ouais. Et en fait, moi, ce qui me fait mal, c'est que je j'ai pas de comment dire, j'ai pas d'a priori, mais malheureusement les personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai eu des relations sexuelles, qui avaient ce genre de... Il de... y a des gens qui ont eu le SM et qui n'ont pas du tout ce passé-là, mais les filles que j'ai pu rencontrer dans ma vie, donc je vais pas en faire une généralisation, qui ont eu euh, des comportements de ce type-là à vouloir être soumises ou qui aimaient vraiment euh, ce type de comportement-là, malheureusement je suis tombé sur des âmes cassées, non vraiment. Moi ça me correspond pas, et étant donné que c'est des personnes qui ont un rapport à la violence qui est différent du mien, euh, ce que je pouvais essayer d'amener c'était de la douceur, mais, ouais, mais elles ont dû, elles, en fait elles n'arrivaient elles pas à accepter aussi la douceur mmh, mmh. Et ouais, moi, le terreau c'est rendait... ah compliqué ouais. Ouais, et ça me rendait hyper triste parce qu'en fait euh, le rapport sexuel se devait de se faire dans la violence et dans la soumission
0: constamment je veux dire il y a, il y quasiment constamment, de... ah, ouais.
1: très rarement dans la douceur alors qu'après une fois sorti du contexte sexuel ça pouvait être des personnes hyper douces, hyper câlins moi une fois que j'avais la fille enfin très clairement ce qui se passait c'est que j'avais la fille au bout de la laisse je, ça fait très bien ce qu'il fallait que je fasse faire. Moi, j'aime bien dire que des fois, dans ma vie, j'ai des moments 16 9e mmh. C'est-à-dire que pour mieux vivre certains moments, le mieux, c'est de mettre des bandes noires.
0: Voilà, si c'est pas ton truc, c'est pas tes kings, c'est pas ton machin, et que t'arrives pas à mettre ton mental dedans, et que ton mental, il est en retenue, oh, Bah ouais, effectivement, oh, ça un C'est euh...
1: même des moments longs, en fait. C'est des moments assez longs. <rire> et je m'en veux presque envers mes, ces personnes-là dans le principe où j'ai pas eu la force de leur dire... Arrête parce qu'en fait moi je suis pas ça et je pense que je peux m'en vouloir envers elle parce qu'en fait c'est aussi une forme je pense que c'est une forme de mensonge de ce qu'on est
0: la blessure de rejet qu'elles auraient pu ressentir après ça ça aurait été peut-être plus dramatique que, tu, que, que les quelques fois où as joué. Euh, enfin, en tout t'as ah oui, joué le jeu. Ah voilà, oui, t'as oui. joué le jeu. Bon, voilà. Mais effectivement, euh, tu vois, dire à une fille qui est déjà apparemment euh, déjà fragilisée par un terrain euh, compliqué, si tu la rejettes ou en tout cas que tu lui fais, tu lui expliques que sa sexualité, elle est un peu border, peut-être que les séquelles seraient plus graves. Tu que vois, peut-être. Oui, oui, enfin,
1: tu l'as fait je je en pense, avec pas, ton oui.
0: instinct, Donc euh, voilà. Ok.
1: Oui, oui très clairement.
0: Donc là, tu arrives, tu as à peu près quel âge, t'en es où euh,
1: Alors là, je, euh, donc là, j'ai euh, 24-25 ans, j'habite à Lyon et oui. euh, donc je suis préparateur physique. Et euh, donc, assez tain, en plus, c'est un moment où en fait, j'ai rencontré après, ben, entre guillemets, ma première milf, vraiment. <rire> ouais. Donc en fait, j'étais euh... très forte en
0: calcul. Elle avait 46 ans.
1: Oui. Ouais, je sais. J'apprécie oui. beaucoup. Euh...
0: 46 ans, t'en avais 25, quoi.
1: C'était au moment, avant que je devienne professionnel. j'étais en stage pour mes études, pour être préparateur physique. Et, donc, et elle, en fait, c'était ma chargée de stage officieuse. D'accord. Et un jour, elle a appris que je me séparais, elle m'a demandé directement mon Facebook. Okay. Et euh, une semaine après, elle me demandait d'aller boire un verre. Puis on a commencé une relation euh, de, pour un an, un an et demi, avec où elle avait des enfants de... Un garçon de 14 ans et une fille de 11 ans, quand moi j'avais 25 ans, donc euh, c'est ouais, ouais. euh, marrant parce qu'on a, je pense, des fois, je, en plus j'en parlais aujourd'hui avec des amis, c'est qu'on fait souvent, mal, malgré nous, je pense, euh, le, le fait que quelqu'un soit âgé devrait être synonyme de maturité, ce qui en vrai n'a aucun rapport, parce qu'en fait ça dépend de son vécu et ah, bah, les gens peuvent avoir des faiblesses qui sont liées à leur vécu. Et euh... Comment
0: comment ça se fait alors bon déjà euh, Facebook hein, le terrain privilégié d'Émile enfin il faut bien le savoir euh, <rire> mais comment euh, comment elle te fait rentrer dans sa vie elle te, te elle est mariée elle s'ennuie alors elle non elle n'est pas mariée depuis... elle
1: était euh, séparée ouais. ah, et elle vivait seule avec okay. ses deux enfants
0: donc tu pas été as pas été le l'amant euh, caché non du tout
1: du tout par contre oui. j'ai été le la personne petit jeune qu'elle a eu du mal à assumer quoi d'accord oui. oui parce qu'il y a le regard des autres alors que je veux dire elle avait 45 ans moi, quand j'avais 25 ans, je paraissais... Même si aujourd'hui, je parais des fois plus jeune que mon âge. À l'époque, quand j'avais 25 ans, j'en paraissais entre 30 et 35. Elle oui. euh, elle était coach euh, depuis euh, 25 ans. Oui, donc elle euh, avait une condition
0: physique plutôt... Puis même plutôt au niveau masque. du visage,
1: elle paraissait entre 35 et 40. Mais oui, dans sa tête, elle savait... On avait 20 ans d'écart, mais dans sa tête, elle avait l'impression aux yeux, des, du regard oui. des autres, que c'était problématique. Tu amoureux d'elle Ah, la question de l'amour dans la vie <rire> euh... <rire> Il y a différentes formes d'amour. <rire> je vais être touché en... <rire> non, non, et je pense que euh, des fois on a des amours tellement profonds qu'on arrive, ça relativise qu'on a pu être amoureux, mais en fait on peut être amoureux de différentes façons. J'ai ressenti de l'amour et énormément d'attachement pour, per... pour ces personnes-là, et je pense mm -hmm. même que des fois j'ai eu des relations euh, très très courtes, hein. de 2-3 jours, où je pense que j'offrais vraiment de l'amour à la personne. Mmh. En fait, moi, je, je vois ça comme ça, c'est plutôt ça. Et euh, donc, je dirais que oui, j'étais vraiment très bien avec elle et, sur, et à l'époque amoureux. Après, euh, finalement, euh, le, la pression des gens, ouais. le regard des autres, ça y a beaucoup de, de choses qui ont pesé dans le fait qu'on se soit séparés. D'accord. Mais ça a été une expérience comme une autre. Et, puis, euh...
0: et donc, du coup, vous vous séparez. Euh, vous avez une sexualité comment, euh, tous les deux
1: en fait, j'ai l'impression que ma sexualité, assez bizarrement, euh, toujours, assez pas simple, mais étant donné que je me suis adapté. Euh, alors, en fait, alors à l'époque, j'étais. aujourd'hui, je suis énormément euh, plutôt axé sur la zététique, l'art du doute et tout ça, mais on avait une sexualité qui était aussi liée un peu à l'époque où moi, je sortais euh, des arts martiaux liés à l'énergétique, euh, mmh. au Reiki, à la médecine chinoise. Donc aujourd'hui, j'ai un, un peu plus de recul là-dessus, euh, sans mmh. dire que ça existe ou pas, mais que... Euh, Aujourd'hui, j'ai moins de raisons de croire à tout ça que par le passé. Mais donc, on avait une sexualité en même temps où on n'était pas obligatoirement toujours à avoir une sexualité très forte, mais mmh. qui était quand même assez intense, je trouve, quand on le faisait. Et on essayait vraiment de se connecter d'une certaine façon. Je trouvais ça plutôt intéressant. Hein, mais euh... Puis, j'ai encore eu, après, dans ma vie, d'autres personnes à qui c'était porté sur l'énergétique et ce genre de choses.
0: Tu arrives donc à peu près à... Même si je pense que tu as eu d'autres expériences, etc. Mais tu arrives à peu près à... Comment tu arrives à la définir, ta sexualité
1: Alors... Euh, aujourd'hui je la définis je dirais que dans ma vie ça a toujours été... ma sexualité a été une histoire de construction et de reconstruction et de déconstruction et, euh, okay. je suis avec quelqu'un avec qui c'est très bien mais à cause de mon estime de moi plus tard quand je suis avec une autre personne ben, je m'oublie et je dois reconstruire le fait d'avoir une estime de moi et de pouvoir accepter que la personne je puisse aussi prendre du plaisir mm -hmm. et, euh, et aujourd'hui j'ai euh, une sexualité qui est euh, en fait qui est, assez... qui est cool moi je dirais qui est cool, c'est à dire qu'elle répond à ce que moi j'aime. C'est-à-dire, euh, je suis avec quelqu'un, oh, c'est assez bête, mais aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un avec qui, euh, assez bêtement, on va dire que c'est très. Enfin, c'est pas hétéronormé, mais on était, par exemple, j'ai eu euh, j'ai déjà essayé le polyamour par le passé, euh, de la relation libre, et ça me convient pas. Moi, ce qui est intéressant de me dire, c'est que euh, je considère que quoi qu'on fasse, il faut savoir est-ce que ça nous convient ou pas. Il n'y a aucune chose okay. qui, qui est naturelle. Si on n'est pas fait pour la relation libre, on n'est pas obligé. Si on n'est pas fait pour le polyamour, on n'est pas obligé. Aujourd'hui, je sais que j'aime le « je suis assez mono-amoureux ». Et si je suis bien avec quelqu'un, qu'intellectuellement, c'est cool, qu'on est euh, avec la personne avec qui je suis actuellement, on aime bien parler d'être amant et partenaire en même temps. Parce que c'est souvent ça qui manque. Il y a une fois, des fois, on est très bien partenaire, mais pas bien amant. Des fois, on est amant, mais pas très bon partenaire dans mais la vie.
0: C'est hyper précieux et rare. Hein, ce, et, euh, rare.
1: et là, aujourd'hui, je trouve qu'on on peut parler de tout. On écoute de, ben, des podcasts ensemble. On parle de, et en même temps, réellement, d'un point de vue sexuel, je veux dire c'est euh, on a envie on fait si hein, moi j'ai envie de, si elle a envie d'essayer quelque chose un jour je sais que je lui dirai pas non on en parlera et si ça convient pas l'un l'autre on en parlera aussi et en plus j'ai autant que j'ai eu un couple de parents qui m'ont donné tout ce qu'il faut pas être dans la vie et que j'ai pas envie de recréer. Mais autant j'ai aussi un côté assez romantique où je vois que j'ai eu des grands-parents qui pendant 60 ans se sont regardés comme des gamins jusqu'à la mort de mon grand-père, c'est-à-dire comme des enfants amoureux comme le ah, premier jour, beau, avec ça des, eu, avec ça des gestes ton... aussi tendres que le premier jour. Ça me fait que pour moi c'est possible et si on a envie, on ne devrait pas se sentir genre jugé du fait d'avoir une relation en fait classique. Bien sûr. C'est pas parce que il y a aujourd'hui des fois dans, c'est quasiment devenu presque une une Injonction dans certains milieux devoir essayer pour essayer, alors qu'en réalité, on devrait pouvoir se dire, mais bah, en fait, j'en ai pas besoin, et ouais, c'est pour on ça que les gens
0: pas le besoin ou pas l'envie, et c'est ok, quoi.
1: Et comme le fait qu'une personne autant moi j'ai eu plus de 100 partenaires dans ma vie, autant je trouve qu'une personne qui a eu une partenaire dans sa vie et qui ressent pas le besoin d'essayer avec quelqu'un d'autre, je trouve ça fabuleux, je trouve ça mmh. merveilleux, moi, c'est à dire que la personne est tellement bien qu'elle n'a même pas la nécessité de se demander « Est-ce que j'ai besoin d'autres partenaires ?» Parce qu'en fait, on a toujours... Après, je pense que c'est lié à une société aussi aujourd'hui où on, autant c'est bien parce qu'on déconstruit beaucoup de choses dans les rapports entre personnes, entre hommes et femmes, mais aussi on est dans une société où on a toujours l'impression que ça peut être facile de trouver mieux. Et que ça peut toujours être mieux autre part. Bien sûr,
0: c'est vrai.
1: Et ça fait que des fois, on ne voit juste pas que ce qu'on a, ça peut être ce qu'il y a de mieux.
0: Carrément.
1: Pour nous peut-être pas pour les autres, peut-être que les autres vont la trouver cette personne pas jolie, peut-être que pour les autres c'est pas le meilleur coup, mais que pour nous-mêmes ça peut être juste le meilleur coup de notre vie en fait.
0: Tout à fait, non mais tout ce que tu dis est très juste et c'est vrai qu'on est dans une société où comme on on voit, et en plus, les images, notamment sur les réseaux sociaux, etc., sont très tronquées. Oui. On a tendance à comparer l'incomparable, quoi. Donc, euh, ouais, c'est compliqué.
1: Tinder, c'est exactement... Ça peut être un objet génial pour des personnes timides, mais c'est aussi euh, tout ce qui est dans notre société un problème sur certains ouais, bien aspects. Sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que et c'est créé pour ça. C'est créé pour pas qu'on se désinscrive et qu'on qu continue à toujours vouloir. Et qu'est-ce que ça va être la personne après Ouais, moi, je trouvais ça assez génial. Il y avait euh, ben, Arte qui a fait un, des reportages sur euh, la dopamine. Et euh, il ouais. y a un, les petits reportages sur Tinder et qui montrent euh, quels sont les mécanismes. Bon, après, c'est des tout petits reportages, donc euh, il faudrait pousser plus ça plus loin. Mais c'est vraiment des mécanismes qui sont faits pour qu'on ait envie d'être accro à ça. Et ouais, je compris. suis pas sûr qu'on devrait être accro à la rencontre. Non, parce non, c'est sûr,
0: et puis c'est même pas tellement la rencontre, c'est l'ego boost de se oui. dire qu'on m'a tout ah, pas, fou. tu vois, donc c'est même, même pas tellement le, la rencontre, quoi. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu te souhaites pour justement ton futur, parce que là, malgré une sexualité que tu as depuis 20 ans ouais presque 21 ans. Qu'est-ce euh, qu que tu te souhaites, euh, voilà, dans les, bah, on va dire les 20 prochaines années, tu n'auras que 50 ans, donc tu en auras encore sous le, sous le pied. Mais euh, qu qu'est-ce qu que tu as envie de faire Parce que là, effectivement, on, on entend bien que ton chemin, il est quand même euh, très euh, nourri, très enrichi et puis surtout en perpétuelle réflexion. Qu qu'est-ce qu que tu imagines pour la suite
1: Alors, euh, j'imagine que tu pourras, dans les 10, 20 prochaines années, enfin j'espère un peu avant, mais j'essaie de travailler dessus hein, parce que euh, je pense que des fois, on a beau connaître toute la théorie, la pratique est plus compliquée dans la déconstruction. Euh, en réalité, euh, aujourd'hui, je dirais que j'espère ne plus faire peser en fait, sur ma... la personne avec qui je suis, euh, mon inconfort de moi-même. Mm -hmm. Et donc, en fait, ce que je me souhaite, et j'essaie de travailler pour, c'est juste de réussir à être euh, assez bien avec euh, mon corps. Parce que je suis assez bien avec moi-même, je suis quelqu'un qui s'en est jamais tout seul assez mal avec mon corps, donc j'espère plutôt changer mon rapport à mon propre corps et ma... ce qui changera aussi ma confiance en moi pour m'épanouir de façon encore plus forte. Et je pense que ma partenaire aura encore plus de plaisir si en fait moi-même je me laissais. Euh...
0: Tu te sens sexy quoi
1: Si je me sens sexy. Mais assez bizarrement, des fois ça m'arrive. Hein, je veux dire des fois, ouais, enfin, des fois je commence euh, quand on fait l'amour. Enfin, je me sens euh, pas entre guillemets puissant, mais je me trouve sexy et je vois dans son regard qu'elle me trouve sexy. Et moi, ce que j'adore, c'est euh, si ma compagne, je suis en en suite, comme actuellement en suite dégueulasse euh, de euh, de pyjama, euh, et si la personne me trouve sexy, moi j'adore. Je veux dire, moi, je veux dire les filles, j'ai toujours considéré que par exemple, c'est assez horrible. Moi, les filles qui ont fait des efforts pour moi, en fait, pour moi, une fille ne devrait jamais faire un effort de type maquillage ou robe pour se trouver sexy. Et moi, je sais que j'ai jamais trouvé une fille aussi sexy que quand elle arrive avec un suite dégueulasse, un short ou en ou en combi euh, en combi licorne ou euh... non mais c'est à dire qu'en <rire> fait c'est c'est tellement c'est <rire> mais en fait c'est tellement naturel ouais, ouais. que je trouve que en fait c'est là où les personnes sont le plus simples moi j'ai une personne qui fait attention qui met plein de maquillage je lui dis si toi ça te fait du bien d'être comme bien ça c'est cool mais en fait par contre moi ça ne ça ne m'atteint pas je te trouve pas plus belle comme ça que quand tu l'es quand tu l'es le matin en fait donc en fait pour moi réellement ce que je souhaite c'est juste pouvoir moi-même me sécuriser assez euh, mmh. dans ma sexualité et par rapport à mon rapport à mon sexe et euh, mon rapport à ça pour me dire en fait je suis bien et euh, je sais que intellectuellement je pense ne pas être un amant trop mauvais, je vais mmh. pas dire un bon amant parce que encore une fois j'utilise un mot euh, de type je doute mais je pense la satisfaire à ce qu'elle en dit, je pense que si malgré tout j'étais plus à l'aise avec euh, moi-même je pourrais peut-être satisfaire encore plus parce que ça pousserait la connexion entre nous plus loin, parce que j'arrêterais de réfléchir, en fait. Ça deviendrait beaucoup plus euh, spontané, si on peut utiliser ça comme ça.
0: Oui, je comprends. Léonard, ce sera quoi, le mot de la fin
1: Le mot de la fin <rire> Chaque, euh, Si, j'aime bien, euh, bien ce concept-là, c'est... Euh, je pense qu'on a on n'a jamais d'expérience en sexualité. Enfin, on n'est jamais plus expérimenté de quelqu'un parce que chaque nouvelle personne, c'est une nouvelle première fois. Moi, je vois ça vraiment comme ça, et c'est pour ça que je suis toujours stressé la première fois Donc, avec avec quelqu'un, parce que pour moi, c'est c'est je peux jamais être sûr de ce qui va arriver. Donc, en fait, on devrait on devrait voir chacun chacune de nos partenaires et presque même chaque jour à quel à chaque fois qu'on a une nouvelle une nouvelle relation, mais avec un partenaire qu'on a depuis longtemps, quasiment comme une première fois, parce qu'on ne sait jamais comment va être la personne ce jour-là.
0: C'est très juste. Bah, je te remercie infiniment.
1: Ben, merci à toi. C'était un plaisir, en tout cas.
0: Merci pour votre écoute et merci à Léonard de s'être prêté au jeu. J'espère que l'épisode vous a plu. Sachez qu'il y a eu deux heures d'enregistrement. Ça a été un, un montage assez intense à faire, mais en tout cas, j'espère l'avoir restitué au mieux. Merci encore pour vos soutiens, vos DM, vos messages, vos mails. Je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment c'est super important pour moi que vous sachiez que je vous lis, que je vous réponds. Et, euh, et c'est toujours un vrai plaisir que d'échanger, euh, quel que soit le sujet. N'hésitez pas à venir suivre la page Instagram du compte On The Verge et euh, à laisser un avis sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge.